0: 美国突击检查中国赴美人员党员身份。十一月统计局制造业 PMI 升至五十二点一。日本十月自杀人数超过新冠累计死亡数。财新猫林号唤醒你的资讯早餐，今天是十二月一号，星期二。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。据中国日报报道，最近的美国有关部门的执法人员多次突击检查了中方航运企业人员的共产党员身份。截至十一月十一号呢，中方共有二十一艘轮船在美港口停靠时遭到突击检查。九月以来，共有十六架次赴美航班的机组人员遭到问询盘查。在昨天的外交部例行记者会上，发言人华春莹对此表示，美方的有关做法是对中方的严重政治挑衅，也是麦卡锡主义死灰复燃和美国反华势力对华全面遏制打压的又一表现。中方已就此对美方提出了严正交涉，敦促美方立即停止有关错误行径，停止制造意识形态对立，停止对中方的无理打压。如果美方执意升级挑衅行动，中方必将采取反制措施。记者会上，深圳卫视记者提到，美国国务院和财政部最近以所谓的“镇压香港意见人士”为由，宣布制裁四名中国中央政府和香港特区政府官员。对此，华春莹表示，针对美方的错误行径，中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美国国家民主基金会亚洲事务高级主任约翰·克劳斯、美国国际事务民主协会亚洲项目负责人阿南德、香港分部主任罗萨里奥、项目主任薛德敖等四人实施制裁。彭博社记者提到，特朗普政府准备将中国海洋石油集团有限公司和中芯国际列入中共军工企业黑名单。对此，华春莹表示，中方坚决反对将中方有关企业政治化的做法，希望美方为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境。另外呢，彭博社记者还提到，澳大利亚总理莫里森要求中方就外交部发言人赵立坚在推特的发文道歉。有关推文的配图显示，一个澳大利亚军人将刀子架在了一名阿富汗儿童的脖子上。莫林森表示，这张图令人极度反感，要求推特公司删除这一推文，并认为中国应该为此感到耻辱。对此，华春莹表示，澳大利亚军人在阿富汗犯下严重罪行，这是澳大利亚媒体自己报道出来的，也得到了澳大利亚国防部调查报告的确认。澳政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民做出正式道歉，并向国际社会郑重承诺，永远不再犯这种可怕的罪行。再来说说国内的经济。昨天，国家统计局公布的数据显示， 1 1月制造业采购经理指数，也就是 PMI， 录得 52.1 点一，较十月回升 0.7 个百分点，达到了2017年10月以来的最高，显示出制造业市场活力进一步增强。具体来看呢，制造业生产新订单、进出口价格、企业预期等多项分指数都上升到了年内高点。不过，从业人员指数还位于收缩期间，这显示出就业仍然。不容乐观。另外，前期纾困政策显现成效，小型企业 PMI 录的 50.1， 重回扩张区间。今年以来呢，中期借贷便利，也就是 MLF， 在每个月的月中开始逐渐的常态化。但在昨天，央行今年首次打破了这一惯例，超预期的在11月末操作了一笔 2,000 亿的。MLF 利率维持在百分之受此影响的市场利率也开始调整，短端利率略有上涨，中期利率开始回落。有分析人士认为，央行通过 MLF 向市场提供中期资金，有助于稳定中期市场利率的波动，缓解银行负债压力。来看深圳的炒房，最近呢，有媒体报道了华润城润玺一期等热点楼盘出现了万人抢房、众筹打新等情况。昨天，深圳市住房和建设局局长、党组书记张学凡表示，针对当前一二手房价格倒挂以及媒体反映的代持、炒房等情况，政府部门正在研究综合调控政策，坚决打击市场投机炒作行为。昨天。中央纪委国家监委公布了中共十九大以来的首名落马女高官，新疆自治区政府原副主席任华被双开，并移送审查起诉。官方通报称，任华处心积虑对抗组织审查，大搞迷信活动，接受可能影响公正执行公务的宴请和购物、高档美容等奢靡消费安排，违规出入私人会所，违规收受礼品礼金，不按规定报告个人有关事项，违规参加自发成立的校友会，违规放贷并获取大额回报，借用管理和服务对象大额。钱款牟利，利用职务上的便利，在企业经营、工程承揽以及土地收让等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。来把视线转向美国。当地时间十一月二十九号，美国当选总统拜登公布了七位白宫通讯团队高级职位的人事任命，将负责拜登政府政策议程发布、形象宣传以及代表美国最高行政权威回应全球媒体和公共舆论关切。团队全部由女性组成，其中包括三名少数族裔的女性，这也是美国历史上这一团队首次完全由女性担任。另外，在第二天，拜登又宣布了财经领域多个要职的人事任命，经济顾问也以女性为主，有着非裔、印度裔等多个少数族裔的面孔。其中，现年74岁的美联储前主席耶伦被提名为美国史上首位女性财政部长。据伊拉克当地媒体报道，当地时间29号晚间，伊朗革命卫队高级指挥官穆斯林·沙克丹乘坐的车辆遭到袭击身亡。目前，伊朗方面既没有确认，也没有否认这一消息。来关注一下疫情。国内方面，台湾地区公布新增了24例境外输入确诊病例，创下了今年以来单日确诊人数的第三高。据介绍，新增病例分别来自印尼、美国、英国和菲律宾，其中20名病例为印尼籍赴台务工人员。台湾防疫部门在27号起对集中隔离的印尼籍务工人员进行了全面裁剪，除了已确诊的20位病例之外，还有3人结果呈阳性。另外呢，还宣布从12月4号到17号，台湾将暂停印尼籍务工人员入境。昨天，内蒙古满洲里新增本土确诊病例3例，无症状感染者3例。昨天，香港新增76例确诊病例， 6 8例为本地感染，其中有9例源头不明。香港特首林郑月娥表示，过去七天，香港已经有超过一百例源头不明的病例，显示出社区有较多的隐性传播者。对于安排香港全民检测的呼声，林郑月娥表示，强制全民检测可能不是切实可行和有科学根据的选项。四位港府抗议督导委员会的专家顾问都不支持，但也都认为疫情还会继续恶化。对此，从十二月二号开始，香港将再次收紧防疫措施，达到七月第三波疫情时的最严格状态，包括。大部分公务员居家办公，暂时关闭部分娱乐场所，重推两人限聚令等等，并呼吁全民居家抗议。再来看全球数据，截至北京时间今天早上六点半，全球累计确诊超过 6,309 万例，累计死亡超过146万例。其中，美国累计确诊超过 1,350 万例，累计死亡超过 26.7 万例。当地时间11月28号，英国伦敦市中心有数百名抗议者聚集，反对为应对新冠肺炎疫情而采取的封锁措施。现场至少155人被警方以违反防疫规定、袭警等原因逮捕。最近呢 ，C N n 援引日本政府的一项统计数据称，日本在十月份的自杀死亡人数超过了当地迄今为止死于新冠肺炎的人数。十月，日本自杀者总数是两千一百五十八人，同比增长百分之四十，其中女性八百五十二人，同比增长高达百分之八十二点八。C N 表示，相关专家们此前已经警告称，疫情可能会引发一场心理健康危机，大规模失业、社交隔离以及焦虑情绪正在全球范围内给人们造成伤害。好，接下来关注今天的财新说：如何稳定债券违约引发的市场情绪？中国人民大学中债所研究员郭栋认为，首先，信心是减少国际资金不正常流动的保障，因此要树立市场信心，进而增强债券市场的韧性，以缓解非理性恐慌情绪产生的不正常资金交易。其次，中国的债市规模仍然属于新兴市场，存在情绪波动引发过度交易的潜在风险，因此要完善投资者结构，培育价值型投资主体，以弱化单一信用事件造成的风险误伤。最后，国际经济形势存在变局，突发事件的风险冲击存在情绪放大效应，因此要强化对国债等利率债交易的穿透式监管，以便及时发现问题，并提供缓释策略应对。什么才是有益的场景金融？某银行创新投资业务负责人孙鑫认为，一方面，有益的场景金融的首要服务对象应该是有需求的最终消费者。而且是简单直接、容易被人理解的需求。相反，满足经营者需求的场景金融产品，则可能存在道德风险和信用风险。另一方面，有益的场景金融必须对应一种实际存在的内生需求，同时需要有成本可控的实施方式。金融行业不应该基于一场伪场景开展伪创新业务。随着宏观经济进入周期性底部，基于轻资本模式基础开展的借贷性金融需求，最终都会引发金融风险和社会问题。如何实现公共服务一体化和均等化？中国经济体制改革研究会副会长樊纲认为，让城市群周边的中小城市分享资源的过程，就是实现公共服务一体化和均等化的过程。因此，首先要把中小城市与大城市分享公共服务资源制定为目标，并落实下去。其次，要逐步在城市群区域中，城乡之间共享土地、教育、养老等资源，要逐步实现均等化。最后，要把资源共享逐步扩大到更大的地方、落后的地方和边远的城市，在这个过程中实现国家的现代化。对这一问题，中国经济体制改革研究会原会长宋小吴认为，基本公共服务均等化城市群可以先行，但是最终必须要从全国来看。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。农业农村部表示，从明年一月一号起，水生生物保护区水域将全面禁止生产性捕捞。海关总署表示，已完成中美第一阶段经贸协议中农产品、动植物的检疫工作。工信部发布今年第十二批新能源汽车推广目录，其中包含东风汽车、宇通客车、比亚迪等公司的车型，特斯拉也有一款乘用车入围。深圳市计划出台新规，明确职工提取的异地住房公积金仅限于购买在广东省内或户籍所在地的住房。另外，针对明年起将开征房产税的传言，深圳市住建局回应称这是谣言。因涉嫌严重违纪违法，中石化三名总经理接受纪律审查和监察调查。昨天，中国书协原副主席赵长青受贿案一审宣判，赵长青受贿2486万余元，获刑12年6个月。造成78人死亡、76人重伤的江苏响水天嘉宜公司321特大爆炸事故案，案昨天一审宣判，共有53名被告人获刑。哈尔滨一小学100名学生发生诺如病毒感染，目前学校已紧急停课并进行全面消杀，有关部门也展开调查。因涉嫌协助违规发债、操纵市场等违规行为，东海基金被交易商协会开展自律调查。昨天，自如表示，公司正式并购贝克青年精品公寓，并将在北京等多个城市运营集中式公寓项目。据路透社报道，因在 iPhone 销售上采取侵略性和误导性行为，意大利反垄断机构对苹果公司处以1000万欧元的罚款。比特币突破2017年12月的高点 19,666 美元，再创历史新高。来看国际资本市场，美股三大股指集体下跌，道指跌 0.91% 零点九一，报收于两万九千六百三点六纳指跌 0.06% 标普外指数跌 0.46% 中概股多数下跌，康迪车业跌 28.34% 中海油跌 19.09% 开心汽车跌 13.24% 再来看今天的财新理财日历。截至11月20号，生姜批发价为每公斤 13.92 元，大葱批发价为每公斤 4.99 元，都攀升到了近几年的高位。受寒冬天气、供应偏紧等因素的影响，近期姜葱等菜价上涨是不讲武德，但农业股却有望从中受益。最后呢，仍然是我们的互动时间，我们今天要讨论的问题是。如何看待十月份日本自杀人数超过累计新冠死亡人数？新冠疫情对你的心理产生了什么样的影响呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫零扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。